0: King is dead, long live the Queen. So lautet die Formel, als 1952 King George VI. stirbt und die Macht auf seine Tochter Elizabeth übergeht. Und diesen Wunsch, den hat sie ihrem Volk ja tatsächlich auch erfüllt. 96 ist sie geworden, ehe sie am gestrigen Donnerstag verstorben ist. Wie geht es für das Vereinte Königreich nach dem Thronwechsel jetzt weiter? Und warum ist der Tod dieser kleinen, großen Frau so ergreifend. Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen, der das SZ Politik Ressort leitet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Seit gestern läuft das Leben der Queen weltweit in den Medien rauf und runter. Solange wie niemand vor ihr hat sie ihrem Land gedient. Man sieht die Queen in jedem Alter. Ihre Krönung, wie sie wichtige Menschen aus aller Welt trifft, darunter natürlich auch die allein 15 britischen Premierminister, die sie erlebt hat. Angefangen von Winston Churchill über Margaret Thatcher bis zu Liz Truss, die die Queen nur zwei Tage vor ihrem Tod noch vereidigt hat. Dann auch die Queen mit ihren Kindern, Enkeln, Urenkeln, auch mal beim Jagen oder mit ihren Hunden und vor allem natürlich beim Repräsentieren vor ihren Untertanen. Aber die Bedeutung dieser Frau und die Dimension, die ihr Tod hat, ist für mich noch in einem anderen Moment besonders spürbar geworden. Als die BBC am Donnerstagabend ihr Programm unterbricht, um das Land und die Welt über den Tod ihrer Majestät zu informieren. BBC die ersten Sekunden sieht man nur ein Testbild. Schwarz-Weiße Weltkugel, BBC-Logo, mehr nicht.
1: To bring you an important announcement.
0: Hören Sie, wie der Moderator schluckt? Genau jetzt wird er zugeschaltet. Im Nachrichtenstudio, schwarzer Anzug, schwarze Krawatte. Er schluckt nochmal, blickt auf in die Kamera.
1: Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said die
0: Queen sei also friedlich am Nachmittag auf Schloss Balmoral verstorben. Der König und die Queen Consort, gemeinsam sind Charles und Camilla, bleiben die Nacht über in Balmoral und kommen am Freitag nach London.
1: BBC Television this special reporting the death of Her Majesty the
0: Also an der Stelle ist selbst mir der Atem kurz gestockt. Was bedeutet jetzt der Wechsel auf dem Thron für die Menschen im Vereinten Königreich und weltweit? Darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das SZ-Politik-Ressort. Stefan, als erstes persönliche Frage, was ging dir denn durch den Kopf, als du es gestern erfahren hast?
1: Ich bin immer berührt, wenn ein Ereignis, das eigentlich so vorhersehbar ist und auf das man sich so einstellen kann, dann so derartig... Unkalkulierbare Emotionen auslöst, wenn man Menschenmassen sieht, wie sie auf die Straße strömen, Menschen, die anfangen zu singen. Ich selbst habe in London studiert, ich hatte Möglichkeiten, die Queen zu sehen, ich hatte auch ihre Familie gesehen. Das ist natürlich auch ein persönlicher Abschied. Ich bin kein Royalist, ich bin froh, dass wir hier keine Monarchie haben, aber ich weiß welche enorme Stütze die diese Institution für Großbritannien hat und wie dieses Land in seiner Geschichte, in seiner Tradition mit dem Königshaus lebt. Und das erschüttert ein Land. Und das berührt mich schon, wie dann im Prinzip vom u bahnfahrer bis zur Premierministerin ein komplettes Land auf einmal auf diese Tote schaut und sich fragt, wo sind wir? Gehören wir zusammen noch? Was macht uns aus? Und das ist so ein Moment, so ein kraftvoller Moment, der mich schon berührt.
0: Aber warum? Also mir ist es, um ehrlich zu sein, nicht ganz klar. Ich bin weder großer Fan der Monarchie noch der Queen im Speziellen und auch mich hat es irgendwie gestern ergriffen. Aber ja, warum ist das so ergreifend? Oder liegt es ausschließlich an der gekonnten Inszenierung?
1: Ich bin kein Psychologe, aber ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Faktoren dort eine Rolle spielen. Erstens hat sie uns sehr lange begleitet. Das Zweite ist natürlich, das bewegt mich sehr, wie die Institutionen des britischen Staates auf den Tod reagieren, auch die Menschen, wie also es eine Person vermag, einen Staat, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft so zusammenzubringen und auch so in den Emotionen zu steuern. Das hat ehrlich gesagt auch etwas ja Gespenstisches, muss man fast sagen. Das sind ja auch massenpsychologische Phänomene, die wir uns als säkulare Menschen, als Menschen, die sich gerade in Deutschland von Massenbewegungen abgewandt haben, auch irritieren müssen. Und gleichzeitig weiß ich zumindest, dass es in Großbritannien sozusagen in guten Händen ist. Das ist eine Form der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen, der, der Gemeinschaftsbildung, die auch was Sympathisches hat.
0: Hör ich das also dann richtig raus, dass du persönlich nicht findest, dass die Monarchie abgeschafft gehört?
1: So, was ich da finde oder nicht finde, ist völlig irrelevant. Sie wird nicht abgeschafft werden, weil sie eine tausendjährige Geschichte hat, weil sie zur DNA äh, des Englischseins, des Britischseins gehört, weil es konstitutives Element der britischen Gesellschaft ist. Die Monarchie äh, ist ja nicht eine Person. Es ist auch nicht dieses Royal-Klimbim-Zeugs, was wir in der Yellow Press bestaunen, auch wenn die Queen und wenn der Hof oder The Crown natürlich für Gesprächsstoff sorgen auf vielen Ebenen, wo man sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass man einer Familie so viel Macht, so viel Einfluss auf unsere öffentliche Wahrnehmung gibt. Aber The Crown ist keine Netflix-Serie, sondern The Crown ist das Konstitutive, das Bindende, das fundamentale Element der britischen Gesellschaft. Und das werden die Briten aus eigenem Selbsterhalt nicht abschaffen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, das ist das Zentrale, also die Nation als solches und in ihrem Funktionieren zusammenzuhalten, dann kann man doch schon den Punkt machen, dass es ja zuletzt eben überhaupt nicht mehr gut geklappt hat in Großbritannien. Kann man sagen, dass die Queen eben nicht mehr geschafft hat, dem in dem Maß entgegenzuwirken, wie es eben eigentlich vielleicht ihre Aufgabe wäre oder die Hoffnung an sie?
1: Ich glaube sogar, dass sie in den letzten Jahren es viel stärker geschafft hat als in anderen Phasen zuvor. Natürlich hat sie in all diesen 70 Jahren enorm viele Phasen durchlebt. Und es gab Momente der großen Schwächen. Und die vielleicht schwierigste Phase war nach dem Tod von Diana und nach der kompletten Orientierungslosigkeit auch des Königshauses, weil dort die Verbindung zu der Mehrheit im Volk verloren gegangen war. In den letzten Jahren hat die Queen zwei große Flöcke eingeschlagen, hat sie zweimal noch sehr stark symbolisch gewirkt. Das war während der Pandemie, als in einer sehr bewegenden Ansprache ein Moment, wo wir alle in jedem Land gezweifelt haben, wie es mit unseren Gesellschaften weitergeht, eine enorme Festigkeit und Zuversicht vermittelt hat. Das zweite Mal war natürlich der Moment der, der Jubiläumsfeiern zum 70-jährigen Jubiläum, Thronjubiläum. Diese Feiern haben natürlich auch ein sehr einigendes Moment erzeugt. Es ist für Gesellschaften beruhigend, es ist aber auch... Ja, gemeinschaftsfördernd und es macht Gesellschaften stark. Jeder findet dort in diesem Gefüge seinen Platz. All das ist für die Briten enorm wichtig.
0: Jetzt also King Charles der Dritte. Was können sich die Briten von ihm erhoffen? Also ich meine, die brutale Wirtschaftskrise, die auf das Land zurollt, die wird er auch nicht abfedern können.
1: Nein, es ist alles Aufgabe der Regierung. Wir haben es jetzt natürlich mit einer außergewöhnlichen innenpolitischen Situation zu tun. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass Liz Truss eine Premierministerin des Übergangs sein wird. Und gleichzeitig wird der Staatsoberhaupt ausgewechselt. Charles ist natürlich ein politischer Mensch. Er hat all seine vielen, vielen Jahre als Thronfolger sich politischer präsentiert als viele in, der, in seiner Familie je zuvor. Er hat ein klares politisches Profil, soziales Profil, aber vor allem sein umweltpolitisches Profil. Aber prinzipiell wird auch er ein König des Übergangs sein. Er ist jetzt auch Mitte 70, er ist der älteste König, den das Land je gesehen hat, zu Amtsantritt. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sein Amt auch irgendwann abgeben wird und dann tatsächlich an seinen Sohn nach einer... Übergangsphase übergibt.
0: Und was wäre deine Prognose für diese ehemals ja so, wie soll man sagen, mächtige Nation? Also wie wird es weitergehen für, für Großbritannien, für das United Kingdom?
1: Diese 70 Jahre haben Großbritannien natürlich geprägt und nun ist ein Schnitt da. Und immer dann, wenn solche großen Saisonen stattfinden, wird es auch Eruptionen geben. Das heißt, es wird natürlich auch eine Debatte darüber geben, welche Form von Monarchie, von institutioneller Monarchie tatsächlich angemessen ist. Ist es angemessen, dass diese Familie ähm, in, in diesem auch materiellen Aufwand leben kann und darauf, wie sie das momentan tut, mit sieben Residenzen, mit einem gewaltigen Apparat, mit einem Familienleben, das uns weit mehr beschäftigt, als wir darauf Lust haben, eine bescheidenere Monarchie, wie wir es aus skandinavischen Ländern kennen, aus den Benelux-Ländern kennen, eine konstitutionelle Monarchie, die sich zurücknimmt, die auch die Bescheidenheit dieser Zeit, möglicherweise auch den, den ökonomischen Druck dieser Zeit, besser reflektiert und spiegelt für die Gesellschaft, täte Großbritannien wahrscheinlich gut.
0: Stefan, vielen Dank für die Einordnung und ja, schöne Grüße ins Homeoffice. Danke. Nach Juniper beantragt noch ein Energieunternehmen staatliche Hilfen. VNG, die Nummer drei auf dem deutschen Markt, ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Grund sind die ausbleibenden russischen Gaslieferungen, die VNG jetzt aus anderen Quellen deutlich teurer ersetzen muss. VNG beliefert nach eigenen Angaben 400 Stadtwerke und Industriekunden. Das Bundeswirtschaftsministerium hat am Freitag bestätigt, dass VNG Stabilisierungsmaßnahmen nach dem Energiesicherungsgesetz beantragt hat. Viele Fragen sind aber wohl noch offen, zum Beispiel um welche Summen es geht oder ob der Bund möglicherweise eine Beteiligung erwägt. Und es gibt eine weitere Personalie aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Chefin des Landesfunkhaus vom NDR in Hamburg, Sabine Rosbach, lässt ihre Tätigkeit ruhen. Der Sender hat mitgeteilt, man wolle die Ergebnisse einer Überprüfung abwarten. Es geht dabei um mögliche Verstöße gegen Compliance-Regeln des Senders und dass möglicherweise Verwandte begünstigt worden sind. Mitarbeitende hatten dem NDR-Intendanten in einem Brief mitgeteilt, dass sie sich, Zitat, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sabine Rosbach nicht mehr vorstellen könnten. Vor diesem Fall haben bereits zwei NDR-Führungskräfte in Kiel ihre Ämter ruhen lassen. Dort gibt es Vorwürfe der politischen Einflussnahme. Auch die will der Sender jetzt aufklären. »The Queen is dead, long live the Queen«. Diese Variation der Formel gibt es tatsächlich auch. Diesmal natürlich nicht. Mit Charles folgt ja ein Mann auf den Thron. 1558 aber war das so, als die Krone von Queen Mary überging auf ihre Halbschwester Queen Elizabeth I. nämlich. Und die war übrigens eine Tochter vom berüchtigten Henry VIII., der ihre Mutter hinrichten ließ. So wie auch noch eine weitere seiner insgesamt sechs Ehefrauen. Aber bleiben wir für diese Sendung bei den positiven Zeiten der Monarchie. Noch mehr royale Geschichten lesen sie in der Set am Wochenende. Zum Beispiel über die versteckten Botschaften, die die Queen mit der Farbwahl ihrer Kostüme oder mit ihrem Schmuck zu senden wusste. politisch äußern sich die Royals ja nicht, aber eben doch durch die Brosche gesprochen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Bis Montag.